0: Fin du périple diplomatique pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État a repris l'avion pour la France après deux jours au Proche-Orient. Israël, Cisjordanie, Jordanie et enfin l'Égypte. Alors que faut-il retenir de ce déplacement d'Emmanuel Macron Élément de réponse dans un instant. Nouvelle prise de parole inattendue de Benjamin Netanyahu à la télévision. Le Premier ministre israélien a concédé qu'il devra rendre des comptes sur les défaillances qui ont permis l'attaque du Hamas. Il a réitéré sa détermination d'éliminer tous les membres du mouvement terroriste palestinien. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place à Tel Aviv. Un témoignage bouleversant dans ce journal. Laura est franco-israélienne et elle était présente à la réf Party lors de l'offensive du Hamas le 7 octobre. Pendant près de 8 heures, elle s'est réfugiée dans sa caravane avec son mari pour échapper aux terroristes. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontrée. Et enfin, l'appel au monde des familles d'otages israéliennes. Une conférence de presse était organisée ce mercredi après-midi par le CRIF à Paris. Ophir, Mey, Shani et Moran ont pris la parole pour demander avant tout la libération de leurs proches retenus par le Hamas. Ils appellent également la Croix-Rouge à se rendre au plus vite sur place pour prendre des nouvelles. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La visite du chef de l'État au Proche-Orient s'est donc achevée ce mercredi soir au Caire. Avant de s'entretenir avec le président égyptien Al-Sissi, Emmanuel Macron était en Jordanie pour une rencontre avec le roi Abdallah II. Israël, Cisjordanie, Jordanie et enfin l'Égypte. Le président de la République a plaidé pour relancer un processus de paix. Michael Dos Santos.
1: Depuis le tarmac et après deux jours de voyage officiel, Emmanuel Macron a donné des nouvelles positives des neuf ressortissants français, toujours retenus en otage par le Hamas.
2: Nous avons un travail très étroit avec le Qatar et l'Égypte. Nous avons eu plusieurs informations qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans
1: les prochaines heures. Au pied de l'avion présidentiel, Emmanuel Macron a également rappelé le droit d'Israël à se défendre face au terrorisme, sans oublier le sort des civils palestiniens.
2: « Intervenir sur le plan terrestre, si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur, et c'est une erreur pour Israël aussi.
1: » Quelques minutes auparavant, lors d'une conférence de presse commune avec le président égyptien, Emmanuel Macron avait présenté son plan en trois axes pour éviter un embrasement dans la région. La lutte contre le terrorisme, une solution politique à deux États, mais aussi la protection des civils palestiniens. De nouvelles aides humanitaires ont d'ailleurs été annoncées par le chef de l'État.
2: Un avion français se posera dès demain sur votre sol pour livrer du matériel médical. J'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza.
1: Demain, Emmanuel Macron s'envolera vers Bruxelles pour le Conseil européen afin d'évoquer une nouvelle fois la situation au Proche-Orient.
0: Nouvelle prise de parole inattendue de Benjamin Netanyahu à la télévision, le Premier ministre israélien qui a évoqué sa détermination d'éliminer tous les membres du Hamas, la priorité d'ailleurs du ministre israélien. Il s'est également exprimé sur la contre-offensive terrestre envisagée par l'armée israélienne. Benjamin Netanyahu a concédé qu'il devra rendre des comptes sur les défaillances qui ont permis l'attaque du Hamas. Régine Delfour et Thibault Marcheteau à Tel Aviv.
3: Une prise de parole télévisée inattendue mais aussi très courte, à peine dix minutes où le Premier ministre israélien a réaffirmé la détermination du gouvernement d'éliminer tous les membres du Hamas avec cette phrase « on les éliminera sur terre ou sous terre ». Concernant la contre-offensive terrestre, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'elle aurait bien lieu sans en définir les pourtours pour des raisons de sécurité. Enfin, un élément très important dans cette intervention télévisée, c'est la première fois que Benjamin Netanyahu Netanyahou endosse une part de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Mais pour l'heure, son rôle, a-t-il dit, est de mener son pays à la victoire.
0: Les témoignages bouleversants des rescapés des attaques du Hamas. Laura est franco-israélienne. Elle était présente à la Raif Party lors de l'offensive du Hamas le 7 octobre. Pendant près de 8 heures, elle s'est réfugiée dans sa caravane avec son mari pour échapper aux terroristes. Et nos envoyés spéciaux l'ont rencontré, le témoignage recueilli par Régine Delfour et Thibaut Marchot.
4: Pendant plus de 40 minutes, on n'entend que des coups de feu, des hurlements, des. Il n'arrêtait pas de crier, à la wakbar, à la wakbor, et tirer et, et courait. On entend des gens qui couraient, criaient. Le temps passe, et à 10h30, pour la première fois, un, un terroriste a essayé de ouvrir la caravane, il a essayé trois, quatre fois la caravane et, et, et il a vu il a il a, y il a, il a quelqu'un vivant qui a couru donc il a couru après lui on l'a entendu, ils l'ont essayé de le kidnapper on, on les entendait lui crier tal tal, qui veut dire en arabe viens là, viens là et et un coup de feu ils l'ont tué Fait mon mari m'a regardé dans les yeux, m'a dit qu'il m'aime parce qu'on était même pas assis à côté de l'autre il m'a dit qu'il m'aime, je lui ai dit que je l'aime puis on s'est dit au revoir avec un regard, en fait, tout simplement. Puis j'ai éteint le téléphone, parce qu'il n'y avait plus personne au monde qui pouvait m'aider par téléphone, c'était terminé. Et j'ai fermé les yeux. Mais surtout, j'ai prié de mourir et de ne pas être prise otage. Parce qu'il n'y a rien pire au monde qu'être pris otage par des terroristes, pour un homme. Pour une femme.
0: L'armée israélienne a invité des journalistes du monde entier à visionner des vidéos du massacre perpétré par le Hamas. Des images, vous l'imaginez, particulièrement choquantes dans cette guerre de communication. Israël souhaite ainsi rallier l'opinion internationale à sa cause. Mathieu Deves le récit.
2: Des rangées de visages marqués par l'horreur, la peur ou le dégoût. Ceux des journalistes qui ont visionné ce lundi les images des crimes du Hamas. 45 minutes diffusées par l'armée israélienne, des scènes très difficiles à regarder. On était accrochés à nos fauteuils, il y a des, gens qui, des journalistes qui, qui avaient les larmes aux yeux, qui criaient « non, c'est pas possible ». Certains baissaient les yeux, moi-même j'ai détourné le regard plusieurs fois tellement c'était absolument terrifiant ce que je voyais, d'autres sont sortis. Des vidéos récupérées via des caméras de surveillance, des téléphones portables des terroristes ou ceux de leurs victimes. Toutes dévoilent la barbarie des attaques perpétrées le 7 octobre par le Hamas. L'une d'entre elles a profondément marqué ce journaliste. Un de ces terroristes euh, appelle pendant le massacre euh, sa famille à Gaza. Il appelle euh, sa mère et, et son père euh, avec son, son téléphone et il hurle, il dit euh, :« euh, Je viens de tuer euh, papa, maman. Je viens de tuer dix juifs euh, de mes propres mains. Euh, euh, allumez votre téléphone, ouvrez euh, l'application WhatsApp. Je veux absolument vous montrer ce que je viens de faire. » Et c'est parlant, hurlé de, de joie derrière. Et il lui disait :« C'est formidable, euh, tuer un héros. Euh, reviens vite à la maison. » Ces vidéos ont été uniquement diffusées à la presse étrangère. Dans cette guerre de communication, Israël souhaite ainsi rallier l'opinion internationale à sa cause.
0: Malgré les demandes de cesser le feu venues du monde entier et bien sur le terrain, les bombardements se poursuivent entre le Hamas et l'armée israélienne. Saal continue de pilonner la bande de Gaza. Les roquettes du Hamas sont également très nombreuses et visent principalement les grandes villes du territoire israélien. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Ashdod en Israël, Antoine Estet, Fabrice Esner.
5: Malgré tous ces efforts diplomatiques depuis 24 heures, malgré les demandes de cesser le feu venues du monde entier, les bombardements sur le terrain continuent toujours aussi forts. Nous étions avec Fabrice Elsner au nord de la bande de Gaza, entre la grande ville d'Ashkelon et la frontière avec Gaza. Et effectivement, l'artillerie israélienne continue de pilonner les villes de Beit Hanoun et de Gaza City. De son côté, le Hamas continue à envoyer des roquettes vers les grandes villes et vers ces zones frontières où sont massés les soldats de Tzahal depuis maintenant une quinzaine de jours. Une autre information Importante, C'est la prise de possession de grands camps de réfugiés à l'intérieur de la Cisjordanie par les forces spéciales israéliennes depuis 48 heures. Des arrestations, de très nombreuses arrestations de terroristes du Hamas qui se sont sur réfugiés en Cisjordanie ont eu lieu, notamment dans le camp de Génine. Et les prochains jours, nous savons d'ores et déjà que l'armée israélienne va mener d'autres grandes campagnes d'arrestation dans d'autres camps palestiniens.
0: La situation est toujours très critique dans la bande de Gaza, des civils sans eau, sans médicaments ni électricité. L'aide internationale arrive au compte-gouttes depuis, les... depuis samedi via l'Égypte, mais l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens pourrait cesser ses activités. Faute de carburant dans la bande de Gaza. Adrien Spiteri.
2: Devant cette boulangerie, il faut s'armer de patience pour être servi. Dans la bande de Gaza, toujours en état de siège, la nourriture commence à manquer.
0: Comme vous le voyez, les gens attendent depuis l'aube, depuis 5 heures du matin, pour obtenir un paquet de pain qui ne nourrit pas 5 personnes.
2: Alors lorsque des camions d'aide humanitaire arrivent comme celui-ci, c'est le soulagement. Problème, ces livraisons de l'ONU sont menacées en raison du manque de carburant.
6: So far... Jusqu'à présent, le carburant n'a pas été autorisé à pénétrer dans la bande de Gaza. Le carburant est extrêmement urgent car sans carburant, les camions eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer. Sans carburant, les générateurs ne peuvent pas produire d'électricité pour les hôpitaux, les boulangeries et les usines de dessalement de l'eau.
2: Conséquence, six hôpitaux ont été contraints de fermer. Pourtant, les frappes continuent et les blessés sont nombreux. Les secours s'adaptent comme ils le peuvent. Pour faire face au manque de carburant, nous prenons l'essence et le diesel des ambulances endommagées pour alimenter celles qui fonctionnent. Depuis samedi, une cinquantaine de camions d'aide internationale sont arrivés à Gaza. Une goutte d'eau dans un océan de besoins, selon le secrétaire général
0: de l'ONU. On en vient à l'appel au monde des familles d'otages israéliens. Une conférence de presse était organisée ce mercredi après-midi par le CRIF à Paris. Ophir, Mei Shani et Moran ont pris la parole pour demander avant tout la libération de leurs proches retenus par le Hamas. Ils appellent également la Croix-Rouge à se rendre au plus vite sur place pour prendre des nouvelles. Yael benamo
7: Mei et Shani ont enregistré le dernier appel de leur sœur dans lequel on distingue une rafale de coups de feu. Eden était serveuse lors du festival de musique. Elle s'est cachée dans une voiture, à côté des corps de ses amis sans
6: vie. Pendant tout ce temps, les téléphones de ses copines sonnaient. Elle était effrayée que les terroristes les entendent et viennent. Elle s'est alors cachée dans un buisson.
7: Quatre heures après le début des attaques, les terroristes du Hamas l'ont trouvée. Depuis, elles n'ont plus de nouvelles d'Eden. Ophir Au vit aussi cette attente interminable. Son oncle et sa tante habitaient le kibbutz Berry. Ils ont été assassinés. Elle ne devrait pas être en France actuellement, mais auprès de sa famille pour respecter une tradition juive, la Shiva, sept jours de deuil où toute forme de distraction doivent être évitée. Mais impossible pour elle de ne pas se battre pour son cousin Itai, kidnappé par le Hamas. Je suis pleine d'espoir. On peut le ramener si on agit maintenant, sans tarder. Je veux juste qu'il rejoigne notre famille et le serrer le plus fort possible dans mes bras. Rimon n'a pas non plus de signe de vie de son neveu et sa femme, kidnappés dans le Kibbutz Nirim. On veut que la Croix-Rouge rencontre tous les otages et voir comment ils vont. Et on veut les ramener sains et saufs à la maison maintenant. Gérard Larcher, le président du Sénat, a annoncé qu'il saisirait la Croix-Rouge pour que dès ce jeudi, les familles obtiennent des informations.
0: Le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, suspendu pour 7 matchs par la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle. Il est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas. L'international algérien avait rapidement supprimé la publication et présenté ses excuses, mais son club avait décidé de le suspendre jusqu'à nouvel ordre. 17 étrangers ont été expulsés du territoire français ce mardi. Une annonce faite par Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux. Certaines personnes avaient été condamnées pour des faits de vol, de trafic de drogue ou encore de violence avec menace d'une arme. Après l'entente d'Arras, le 13 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur avait demandé l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. Et puis le procès de l'attentat du quartier de l'Opéra s'est ouvert ce mercredi devant la cour d'assises de Paris. Un homme est jugé pour avoir conditionné le jeune djihadiste abattu par les forces de l'ordre. C'est en mai 2018, il avait tué au couteau un passant près de l'Opéra à Paris. L'accusé est soupçonné d'avoir présenté l'assaillant à des sympathisants de Daesh. Il s'est exprimé lors de cette première journée d'audience. On va faire le point sur place avec notre journaliste police-justice, Elia Barot.
6: Quand je parle de djihad, je vois quelque chose de valorisant. Un combattant de l'État islamique qui défend les innocents. C'est en grande partie pour cela que j'ai suivi cette idéologie. C'est ce qu'a déclaré Abdulakim Anaïev. Depuis le box. l'homme de 26 ans à la barbe taillée et portant une chemise bleue a été interrogé sur sa personnalité. C'est au lycée qu'il a fait la rencontre de l'assaillant Ramzat Tazimov. Meilleurs amis, ils ont partagé la passion du football et se rendaient ensemble à la mosquée. C'est en 2001 que l'accusé et sa famille ont quitté la Tchétchénie. Après un passage en Autriche, ils sont arrivés en France dans les années 2005-2006. D'abord en Vendée, puis à Strasbourg. Selon l'enquêtrice de personnalité, il semble avoir grandi dans un environnement communautaire assez clos, renfermé sur lui-même. Lors de cette première journée de procès, sa mère s'est aussi exprimée à la barre. En larmes, elle est revenue sur les atrocités dont il a été témoin au Tchétchénie alors qu'il n'avait que 4 ou 5 ans. Devant la cour, elle a raconté « Il y a eu des morts, des tortures. J'ai été torturée devant mon fils. » À l'écoute de ce le témoignage, Abdoulakhi Manaïev a baissé la tête et a lui aussi essuyé quelques larmes. Enfin, concernant les parties civiles, elles seront entendues ce jeudi.
0: Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre journal des sports. On va bien sûr parler Ligue des champions. On va revenir sur cette magnifique victoire du Paris Saint-Germain. 3 buts à 0 face au Milan AC. Et on traversera ensuite l'Atlantique puisque Victor Wenbanyama dispute cette mise son tout premier match en NBA avec les Spurs de San Antonio. Qui affrontent à domicile cette nuit les Dallas Mavericks On voit tout ça donc dans un instant, votre journal des sports sur CNews. Et on ouvre donc ce journal des sports avec de la Ligue des champions et la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AC Milan, trois buts à zéro. Kylian Mbappé, Randal Muani et Kangin Lee sont les trois buteurs côté parisien. Une performance forcément aboutie pour les joueurs de Luis Enrique et c'est Benjamin Sautrey qui vous raconte le match cette nuit.
3: Un parc des princes incandescent pour une affiche de gala. L'objectif éclaire en tribune et sur la pelouse dès le coup d'envoi, Paris accélère. Milan répond physiquement puis s'installe rapidement. Le début de match est milanais, la première occasion parisienne. Bappé se rapproche minute après minute. Avant la spéciale à la demi-heure.
1: Contrôle de Zahir Emery qui a éliminé Reinders et qui trouve ensuite Mbappé. Là il y a un contre un joué, là il y a un contre un, là il y a un contre qui est allé au bout pour Kylian Mbappé qui a
2: fermé son pied comme à son habitude.
3: Giroud et l'héros sonnerie impuissants, fébriles dès le retour des vestiaires. Sur un corner rapidement joué Dembélé fait la différence. Kolomouani à l'affût inscrit son premier but avec le PSG en Ligue des Champions 2-0. Kylian Mbappé est tout proche du doublé dans les dernières minutes. Mais le troisième but vient du sud-coréen Kang In Lee. Première réalisation avec le club de la capitale. Sans trembler, les Parisiens se reprennent sur la scène européenne et sont de nouveau leaders du groupe F.
0: Et Je vous repose à présent d'écouter la réaction d'après-match du milieu de terrain parisien Warren Zahir Emery. Et homme du match de cette rencontre et auteur de deux passes décisives en Ligue des Champions à seulement 17 ans.
5: Je suis, je suis très content d'être main de match.
2: Après, c'est avant tout un travail d'équipe, on, on a tout fait ensemble, on a pris du plaisir à jouer ensemble. Et c'est quelque chose qu'on fait de bien cette année. On est une équipe, ça se voit sur le terrain et on fait les efforts tous les uns pour les autres. Si, si, j'étais bien fatigué. Mais après, il y a, a l'ambiance, le public qui pousse et je n'avais pas joué contre Strasbourg. Je me sentais bien, bien je m'étais bien préparé pour le match et euh, tant mieux, ça a fait deux passes
5: décisives en plus.
0: Allez, on jette ensemble un coup d'œil aux autres résultats de cette journée de Ligue des Champions. Dans le même groupe que le PSG, Dortmund s'est emporté sur la pelouse de Newcastle, un but à 0 Manchester City s'est imposé sur la pelouse des Young Boys, trois buts à 1. Et plus tôt dans la soirée, le FC Barcelone est difficilement venu à bout du Shakhtar Donetsk au Camp Nou. Du football toujours, l'ancien joueur du PSG Mamadou Sako, a été mis à pied par le club du Montpellier-Hérault. Une décision prise suite à une altercation entre le défenseur et son coach Michel Der Zakarian. Mamadou Sako aurait saisi son coach par le col avant de lui infliger une balayette. Un accrochage qui devrait conduire à un licenciement du joueur de 33 ans dans les prochains jours. Et on termine ce journal avec un mot de basket puisque c'est le grand soir pour Victor Wenbanyama. Le Français va disputer le premier match NBA de sa carrière. Son équipe, les Spurs de San Antonio, affronte à domicile cette nuit les Dallas Mavericks. Marco Maricic.
2: Son visage est partout, sur tous les murs de la ville de San Antonio. Mais cette nuit, Victor Wembanyama sera là où tout le monde l'attend, sur un parquet NBA pour y disputer son premier match de saison régulière. Ouais, des papillons dans le ventre... Un peu, moi c'est un, un peu avant chaque match, après ça dépend, ça dépend de enjeu, des enjeux et bien sûr de l'importance du match. Ce match, cette nuit face à Dallas, sera le premier d'une longue série dans la meilleure ligue de basket du monde. L'attente autour du numéro 1 de la dernière draft est immense. Comparé aux plus grandes légendes de ce sport, Victor Wembanyama fascine car à 19 ans, il possède des atouts physiques jamais vus chez aucun joueur. Il peut être dans les meilleurs, voire le meilleur contre de toute la NBA dès sa première saison. Parce qu'avec 2m24 et une envergure record, il est fait, avec sa mobilité et sa détente, il est fait pour aller contrer des ballons. Un joueur hors norme, mais qui va débuter cette nuit avec une des pires équipes de la saison passée, dernière de la conférence Ouest. 22 victoires, 60 défaites, troisième pire bilan de l'histoire d'une franchise, Titré à 5 reprises en NBA mais avec l'arrivée de Victor Wembanyama, les Spurs comptent bien retrouver le goût du succès. Moi, je pense que l'équipe de San Antonio peut gagner entre 15 et 20 matchs de plus. Ça, ça peut s'approcher entre 35 et 40 victoires. On peut s'approcher du play-in avec 40 victoires. Retrouver des playoffs qui fuient les Spurs ces quatre dernières saisons, avant de viser plus haut. Ce n'est pas facile à faire. C'est l'un des mes plus grands objectifs de vie. Je sais que je vais atteindre l'un jour ou l'autre et je suis prêt à sacrifier quelque Ambition, démesure, engouement inédit, un cocktail détonnant prêt à être servi dès 3h30 cette nuit.
0: Allez-vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal Fin du périple diplomatique pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État a repris l'avion pour la France après deux jours au Proche-Orient. On reparle donc de cette visite du chef de l'État dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.